0: Eine kleine Sache noch, bevor es losgeht. Ich habe das im nachfolgenden Podcast vergessen und ich will es jetzt nochmal reinschieben, bevor der Podcast losgeht und zwar immer in der Beschreibung von unserem Podcast, ist auch bei uns bei Instagram immer gepostet, stehen zwei ähm, Webpages, einmal Workout, einmal Whatstore und zwar findest du da in der Beschreibung einen Code, einen Discount-Code, du kannst bei denen bestellen, wenn du Sportklamotten suchst, wenn du Equipment suchst, Schuhe, whatever, WhatStore hat sehr, sehr viel. Die sitzen in Deutschland. Workout sitzt in der Tschechischen Republik. Die haben unglaublich viel. Dort geht der Rabattcode auch bei WhatStore 11%. Workout kommt auch manchmal auch bis zu 20 oder 30%. Kommt ein bisschen drauf an. Aber nutzt die gerne, falls du irgendwas bestellen möchtest. Das ist keine gesponserte Werbung. Wir haben sozusagen diesen Code arrangiert für unsere Mitglieder. Du kannst ihn gerne nutzen. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. I don't you know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. Yo Freunde, herzlich willkommen zu Inside Training. Ich hoffe, es geht dir gut. Und das ist jetzt eine Bonusfolge, die ich jetzt einfach mal diese Woche reinschiebe. Ich habe ein paar Themen, die, über die ich berichten müsste. Müsste? Nee, nicht müsste. Wollen würde. Oder sogar will. Und es ist jetzt ein bisschen eine Zusammenfassung aus vielen habe ich dir in der Beschreibung mal aufgelistet. Und zwar, ja, ich hoffe natürlich erstmal, dass du soweit gesund und munter bist und die Woche bisher gut verlebt hast. Und ich hoffe mal, dass dir die letzten Themen auch gut gefallen haben. Gerade zum Thema, ja, meine, meine Weisheit des Lebens. Ja, wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne. Und erstes ist heute ab Date zur Öffnung von CrossFit YA. Theoretisch sollte heute das Gym eingebaut werden. Der Vermieter hatte, gesagt, hatte gestern gesagt, per Fax an meine Anwältin, ja, die Anwälte scheinen wohl noch zu faxen. Ja, wir kommen morgen und übermorgen und eventuell noch einen Tag, um das Gym mit einzubauen, um die Halterung an der Wand zu befestigen, um die Gewichte mit reinzutragen. Und ja, dann war ich heute Morgen um 3viertel Uhr vor dem Gym Kam niemand. Habe ich unsere Toilette besucht, habe den Briefkasten geleert, immer noch keiner da. Anrufe gemacht, Hausmeister angerufen, Angewältin, Angewältin, Anwältin angerufen, keiner da. Ja, haben sie mich im Stich gelassen und auch nach diversen Recherchen, nach diversen Leuten gefragt oder haben wir gefragt, haben versucht, die ausfindig zu machen und ja, es gab sehr, sehr gegensprüchliche Informationen. Scheinbar war es ja, wieder mal eine Taktik des Vermieters, uns irgendwas hinzuwerfen, damit so der einen Anschein äh, erweckt wird, dass wir was tun würden. Aber im Grunde machen sie nichts, haben sie keinen Plan. Ja, so wie es jetzt auch seit Ende oder seit Anfang Mai letzten Jahres ist. Also nur, dass ihr mal einen Eindruck habt, womit ich mich umschlagen muss. Also ich habe keine Ahnung, warum, weshalb, wieso. Theoretisch muss ja jetzt nur noch ein bisschen gefegt werden und dann kann man das Gym wieder einbauen und dann könnten wir eröffnen am 1. Februar. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Ich könnte heulen, ich könnte euch Sachen erzählen, und, aber ich erspare euch das. Ich denke, ihr wisst jetzt einfach, woran ihr erstmal seid und wenn es Informationen gibt, neue, bekommt ihr natürlich ein Newsletter, bekommt ihr alle Informationen. Dann, nächste Sache. Ich war gestern joggen, bin sieben Kilometer gelaufen. Was ich einmal die Woche mache, habe ich euch ja erzählt. Und ja, entsprechend, ich spüre, ich spüre heute meine Beine. Ich habe heute ein bisschen Kreuzheben gemacht und spüre meinen unteren Rücken. So, Ich habe gestern nicht, aber heute Mobility gemacht. Ja, Manche schimpfen ist Yoga, manche sagen dazu so Stretching, wie auch immer. Da wird sicher noch ein Podcast folgen, weil es eine sehr interessante Thematik ist. Aber ja, wie mache ich das? Du kannst natürlich so 0815 ein bisschen rumdehnen, wie du Bock hast. Ähm, klar, hilft, wenn du es jeden Tag machst. Muss auch nicht viel sein. Ich denke mal, wenn du dich so 5 bis 10 Minuten täglich dehnst, in, an den Stellen, dass du etwas Schönes dabei empfindest oder einen gewissen Widerstand empfindest, ist es schon gut. Ja. Man muss ja jetzt nicht plötzlich ein Yogi werden oder krasse Sachen machen, aber grundsätzlich die Beweglichkeit ist einfach so durch unser tägliches Leben sehr, sehr eingeschränkt. Und ja, wie behelfe ich mir selbst? Ja, ich denke mir das nicht alles selber aus. Es gibt eine wunderbare App, ja, die ist sehr, sehr günstig, die ist super genial. Du kannst da verschiedene Yogatechniken auswählen. Du kannst da die Dauer der Yoga-Session auswählen, du kannst die Intensität, ob du Anfänger bist, was für ein Typ von Yoga, du kannst den Fokus, du kannst praktisch alles, Shavasana, zwei Minuten bis, ich weiß es nicht, bis eine Viertelstunde, du kannst wirklich alles auswählen und diese App kostet, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber lass es lass es 20 oder 25 Euro im Jahr sein. Ja, die ist wirklich super. Die heißt Down Dog. Also habe ich sie mir damals runtergeladen. Ich gucke gerade mal, wie sie heute hast. Bei mir heißt sie Yoga. Das ist so ein kleiner ja, Pudel vielleicht, ein weißer Pudel auf blauem Hintergrund. Wenn du Down Dog eingibst im App Store, dann würde ich sagen, dann findest du das auch, diese App. Und ich kann es euch nur empfehlen. Ich empfehle die praktisch allen Leuten, die mit Yoga irgendwas am Hut haben. Es ist wirklich eine super geile App und es, sie ist günstig und du kannst damit so viel machen. Ja, du kannst jetzt natürlich auch Yin Yoga nehmen. Yin Yoga ist ja nur Yin Yoga ist ja nur praktisch am Boden, ist ja nur Dehnung und ja, es ist wirklich es ist wirklich toll diese App. Ich kann sie nur empfehlen, wenn du Student bist oder Student kannst du das auch für günstiger bekommen. Wenn du gar kein Geld hast, kannst du mit denen auch verhandeln und sie machen dir ein Angebot. Also, es ist wirklich, ist wirklich eine tolle App. Ja, kann ich dir nur, kann ich dir nur empfehlen. Und jetzt gucke ich gerade auf dem Handy, ob sie Sie heißt immer noch Yoga Down Dog, Yoga Booty Corporate. Also, wenn du Down Dog eingibst, dann wird dir der Pudel angezeigt. Sie haben auch in der App, gibt es nochmal eine Unter-App, Meditation. Es gibt noch eine App, Barre, schwangerschafts und so weiter. Also sie ist wirklich gemacht für Menschen, damit sie sich bewegen. Ja, ähm, So ein bisschen wie Ido Portal. Ja, beweg dich, Mensch, sonst wirst du dich irgendwann nicht mehr bewegen. Und das wird ein sehr trauriger Tag. Und diese Yoga-App ist wirklich super genial. Die nutze ich hin und wieder. Da mir zurzeit Yoga nicht so gefällt, bin ich wieder zu go Das ist eine Wod, eine Wod, ja genau. Eine App, die aus CrossFit entstanden ist. Ja, Go wie G und Wod o D, G-O-W-O-D, auch aus dem App Store. Die musst du auch bezahlen. Die kostet irgendwie, ich kann es ja nicht sagen, Fuffi im Jahr oder 60 im Jahr. Also wirklich auch noch ein Schnapper. Ich habe sie mir jetzt ich glaube Black Friday oder Jahreswechsel, war da im Black Friday, im Jahreswechsel, im Jahreswechsel gegönnt, ich weiß es nicht, 30 Euro oder sowas im Jahr, oder 35 Euro. Und dort kannst du einen Eingangstest machen zu deiner Beweglichkeit. Das heißt, die zeigen dir bestimmte Bewegungen und auch wirklich ganz konkret kannst du deine Bewegungsradien messen und dort dann eingeben und aufgrund dieses Ergebnisses zeigt dir dann die App oder sagt dir zum Beispiel die App, hey, wenn du so einen täglichen Flow hast, wenn du mit uns täglich Mobility machen willst, dann mach das aufgrund dieser Ergebnisse. Und dann kannst du das immer wieder testen. Super geil, Kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du natürlich sagst, hey, ich habe Bock auf Yoga, geh in Yoga-Studio, wenn du sagst, ich will nicht Yoga, ich will nicht im Studio, ich mache es lieber zu Hause. Down Dog, und wie gesagt, du kannst auch jeden Yoga, was alles am Boden stattfindet, was länger gehalten wird. Das heißt sehr ähnlich wie Goward und kannst dir ein bisschen aussuchen. Ich kann es dir nur empfehlen, immer wieder an der Beweglichkeit, gerade wenn du sagst, ich habe Probleme im unteren Rücken, ich habe Schmerzen im Schulterbereich. Meine Erfahrung, und ich bin jetzt zehn Jahre Personal Trainer und habe zehn Jahre Leistungssport gemacht. Schmerzen im unteren Rücken oder in Schultern gehen nicht unbedingt weg, wenn du diese Muskulatur trainierst, sondern es ist oftmals eine Einstrengung der Beweglichkeit. Schultergürtel würde ich eher sagen, ja, unter Rücken. Die meisten Kunden, wenn ich mit denen Beweglichkeit trainiert habe, die viel Rotation in die Lendenwirbelsäule gebracht haben, dann waren die Schmerzen auch weg. Ja, da kannst du noch so viel Kraftigung machen, Kreuzheben, Rücken. Dies, das, Ananas und trotzdem hast du noch Probleme. Sind dann vielleicht weg, kommen bei der nächsten Zugfahrt wieder. Deswegen mach Rotationsbewegungen, mach Mobility von dem Rücken. Du wirst es dir selber danken. Ist wirklich geil. Ja, und diese App, ich meine, wenn du diesmal hochrechnest, kostet ja nichts. Ja, vielleicht unterstützt es auch deine Krankenkasse, Techniker, Barmer, wie sie heißen. Die zahlen oftmals auch solche Sachen äh, anteilig, wenn du die einreichst. Oder du hast irgendwie eine Selbstständigkeit, kannst dort die Rechnung einreichen. Es ist aber auch wirklich kein Geld. Ja, einmal weniger feiern oder einmal weniger essen gehen, hast du es ja wieder drin. Also es ist wirklich, die beiden Apps kann ich dir nur wärmstens empfehlen, sind wirklich gut. Und noch was, was wirklich gut ist, damit spiele ich schon lange. Ich habe mir jetzt was geholt und ich muss sagen, ich habe ja wirklich schon viele Sachen in meinem Leben ausprobiert und nichts hat mich bis jetzt so vom Hocker gehauen. Klar, Supplements, Vitamine und so, sie machen dich vielleicht gesünder, sie lassen sich weniger krank werden, aber letztes Jahr wirst du viermal krank, dieses Jahr nur noch zweimal, weil du Supplements nimmst. Merkst du das dann? Nein. Ob du jetzt viermal oder zweimal krank warst, den Unterschied merkst du nicht. Ob ich jetzt zehn Jahre länger lebe, merke ich am Ende nicht, weil du weißt ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn du sie nicht genommen hättest. Und auch zum Beispiel mit dem Schlafen. Ja, der Stressfaktor, sonstige Faktoren, es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Du kannst es nicht auf eine bestimmte Sache beziehen. Aber mein Leitungswasser schmeckt mir schon seit Wochen, seit Monaten richtig übel schlecht. Gerade am Morgen, und da hilft auch nicht. 10 Liter durch den Wasserhand durchzujagen, das Wasser abzu, ähm, ja, wie sagt man, abzustehen zu lassen über Nacht. Und dann dachte ich mir, das musst du dir einfach mal einen Wasserfilter kaufen und es mal zumindest ausprobieren. Wenn man googelt, Britta Filter ist jetzt auch nicht so teuer, es sind ja, seriöse oder mittelseriöse Ergebnisse von Tests, ist Britta auf Platz 1. Ich habe mir dann die Firma Geyser gegönnt, mit Y geschrieben, war ungefähr das gleiche Preislevel wie, wie Britta. Ich glaube ein 10er günstiger, aber ich habe es dann irgendwie 45 gezahlt und Britta kostet 55. Also Ungefähr gleich und die Filter, die drin sind, jetzt bei dem Geyser wirklich aufschrauben, Filter raus, neuen rein. Und anhand der Farbe des Filters kannst du sehen, wie gut der noch ist. Es gibt auch Filtersysteme, da zeigen sie dir ein Display an, aber fand ich jetzt viel zu viel Spielerei. Schraubst du einfach an dein Wasserhahn, kannst du dann umstellen zwischen Normal-Leitungswasser und durch den Filter. Und ich muss sagen, das Wasser schmeckt einfach geil. Also es ist krass, ich könnte noch so viel supplements nehmen es ist nicht dass du sagst boah geil aber äh, dieses, dieses, dieser filter ist geil also ist wirklich geil du trinkst wasser morgens abgestanden und du hast sowieso noch tote katze auf der zunge Du trinkst das Wasser und ich wiederhole mich, richtig geil. Also es ist wirklich, es ist super. Es schmeckt weich, es schmeckt... Also dieses dieser Filter soll so gut sein, dass er alles rausfiltert. Ich schätze mal auch Mineralien und alles, die so im Wasser sind. Aber ich denke mir, über die Ernährung, eventuell Supplements, über whatever, nimmst du eh so viel Mineralien auf, da muss ich, dann ist mir scheißegal. Hauptsache es filtert Dreck, ähm, Bakterien, Medikamente, den ganzen Müll aus der Leitung raus. Und wenn da jetzt auch noch das Kalzium, das Magnesium mit rausgeht, was ich dann eh über Mineralwasser, übers Essen aufnehme, pff, darauf geschissen, ja. Also, es, ja, ich möchte nicht wiederholen, sonst würde ich jetzt schon wieder sagen, geil. Aber das ist wirklich so, ähm, dass ich sage, das habe ich sofort gemerkt. Kann ich nur empfehlen, probiere es aus. Ich hatte überlegt... Wasserflaschen wieder zu bestellen, weil ich nicht so auf Kunststoffflaschen stehe. Aber dieses Ding. Ja, und meiner Tochter schmeckt das Wasser auch besser. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Was ich hatte, ein sehr intensives Gespräch vor zwei Tagen. Kraftsport für Kinder. Kleine Einleitung dafür. Mittlerweile heute in einer modernen städtischen Gesellschaft sieht man auch Kinder... Und ich sage jetzt mal Kind so zwischen vielleicht fünf bis zwölf Jahren. Kinder haben schon Diabetes 2, das heißt angefressene Diabetes. Kinder haben schon Muskelschwund. Kinder haben schon ähm, degenerative Knochenstrukturen, weil sie nicht mehr springen, weil sie nicht mehr toben, weil sie sich zu wenig bewegen, weil sie Müll fressen weil sie essen müssen, was die Eltern, ja, hey, jeden Abend essen wir zu Abend und deswegen musst du essen, ob du Hunger hast oder nicht. Solche Strukturen oder, ja, und das ist natürlich krass, Kinder, ja. Und dann habe ich halt gesagt, Kraftsport für Kinder, man weiß heute, und das ist natürlich evidenzbasiert und erfahrungsbasiert von Leuten, die sich auskennen, die sich noch besser auskennen als ich, ja, viel wissenschaftlicher als ich sind, die sagen, Kraftsport für Kinder ist gesund. Ja, schließen sich nicht Wachstumsfugen? Nein, schließen sich nicht. Ja, wieder auf einen Leistungssportler zu sehen, die Gewichtheber, gerade in den leichteren Klassen, die sind natürlich klein. Sind die klein wegen des Gewichtshebens? Nein. Kleine Menschen, die in der Weltspitze Gewichte heben, die sind klein, weil du mit diesen körperlichen, äh, mit diesen, diesen körperlichen Größen oder diesen körperlichen Hebeln hast du vor, deswegen sind sie in der Weltspitze. Und die Weltspitze hat sie nicht klein gemacht. Also da muss man das auch ein bisschen aus dem anderen Winkel sehen. Und ja klar, ein Kind kann vielleicht erstmal versuchen, zu, äh, draußen einen Klimmzug zu machen, bevor er jetzt versucht, irgendwie Ringrose oder irgendwas zu machen. Aber muss er das machen? Oder sie kann sie nicht sagen, hey, ich schaffe keinen Klimmzug, dafür mache ich in einem Gym. Ja, es denke nicht an ein kommerzielles Fitnessstudio in der CrossFit-Box. Wir haben Ringe, ich ziehe ein bisschen an Ringen ich mache leichtes Kreuzheben, das macht mich stärker, das stärkt meine Knochen und dann kann ich ans Spielgerüst gehen und dann habe ich plötzlich Kraft und kann auch geiler spielen. Ja, das eine muss ja nicht vor dem anderen kommen und natürlich Kraftsport für Kinder muss man immer sehen, äh, sollte schon ein Coach da sein, äh, die den Kindern sagt, was, wie man was machen kann, wie man sich bewegt, nicht alle Übungen sind für Kinder gut, weil sie das motorisch nicht können, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass irgendwas nicht gut ist. Es geht ja um die Grundsätzlichkeit. Und da ist halt immer noch die Angst der Leute, oh, Kraftsport, Kinder, oh, das geht nicht. Das Aber es ist so, es, es geht. Ja, klar, kann jeder sich entscheiden, mein Kind soll das nicht machen. Aber das erinnert ja nichts in der Tatsache, dass es für Kinder gut ist. Klar, ein Kind kann keinen Spaß dran haben. Aber wenn es Spaß dran hat, kann es das machen. Es, es bringt keinen Schaden. Ja, also gerade wenn man guckt, im Gewichtheben, im Tonen, ähm, jetzt wieder auf den Leistungssport zu sehen, die Kinder fangen ja in ganz jungen Jahren an. Das würde man natürlich nicht machen, wenn man nicht wüsste, es wäre für Kinder nicht gut. Und es schließen sich keine Wachstumsfugen Ja, und ähm, ich, ich ziehe immer so gerne, ganz gerne den Vergleich dann ran. Der Impact, den Aufprall, den ein Kind hat, wenn er vom Klettergerüst springt, ist so immens auf den Knochen, auf den Körper. Da kannst du noch so viele ähm, ähm, Nachkniebeugen machen. Da kannst du noch so viele Liegestütze machen. Du kommst nicht auf diesen Impact, auf diese Kraft, die die Kinder haben, wenn die irgendwo runterspringen. Und der Körper braucht das. Die Knochen brauchen das. Die Wachstumsfugen brauchen das. Ja, und unter guten und richtigen kindgerechten Voraussetzungen kann jedes Kind Krafttraining machen. Und das sollte halt so ein bisschen in die Köpfe der Menschen rein, dass das vollkommen okay ist. Ja, und es ist auch vollkommen okay, für eine Frau Muskeln zu haben, für einen Mann keine Muskeln zu haben. Und es ist vollkommen okay als Kind, kein Fußball, wo dir jeder die Knochen, die Haxen bricht im Alter von acht Jahren, sondern Kraftsport zu machen. Wenn du keinen Bock drauf hast, mach es nicht. Aber verstehe, dass es ähm, von, von der Fähigkeit des Menschen ausgeht, dass es okay ist. Vielleicht nicht für dich, aber für den Menschen. Ja, und dann Kommen wir auch schon wieder ein bisschen von gerade vom kindlichen Laufen, dann auf das Erwachsenenlaufen. Ja, Kinder laufen ja viel barfuß, spielen gerne barfuß und ja, turnen auch gerne barfuß. Nennt sich so im Fachjargon der Schuhhersteller Zero Drop. Das heißt, du hast keinen Höhenunterschied zwischen deinem Fußballen und deiner Ferse. Wenn, wie die meisten Schuhe sind, eine Fersenerhöhung hast, dann ist es kein Zero-Drop mehr. Dann hast du praktisch einen Drop. Und je höher das ist, bis zu High-Heels, wandert immer mehr Druck des ganzen Körpers, und wenn du jetzt 80 Kilo wiegst, sind es 80 Kilo, auf deinen fragilen Vorderfuß. Und Kinder und auch Kinderschuhe sind noch so gebaut, Zero-Drop, viel Barfuß. Und wir verlernen das. Uns wird das verlernt, weil die meisten Schuhe haben halt einen Drop, haben eine Erhöhung. Und du bist es nicht mehr gewohnt, barfuß zu gehen. Wenn du mal eine längere Zeit barfuß gehst, merkst du, oh, meine Achillessehne tut weh, meine Waden tun weh, die sind fest, weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Und ich habe einen guten Freund, der ist sehr, sehr tief, wobei meine Mutter auch, die sind sehr, sehr tief in dem Thema drin. Und jetzt hat, von meinem Freund hatte ich jetzt erst den, den Fall, dass er halt großer Fan ist vom Barfootlau, Barfußwandern, Barfußlaufen mittlerweile und auch vom Zero-Drop-Jogging. Das ist ja praktisch wie Barfuß, nur in diesen Schuhen hat man trotzdem eine Dämpfung, aber halt keine Steigung in den, in, in den Schuhen. Und er hat jetzt gesehen, naja, meine Achillessehne macht das nicht so gut mit. Hat, hat ihn natürlich so ein bisschen enttäuscht. Hey, ich finde die Schuhe geil. Ich finde die Philosophie geil. Aber meine Hill-Szene findet es nicht geil. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, ist doch auch okay. Ich meine, hol dir halt Schuhe mit leichter Erhöhung und du joggst eine Dreiviertelstunde. Und den Rest des Tages bist du barfuß, bist du auf, bist du in Tempelflitzern hier in, in ähm, Flipflops unterwegs. Du hast so viel Zero-Drop am Tag. Das ist viel mehr als diese Dreiviertelstunde Joggen. Ja, Dann holt ihr halt eine gewisse Fersenerhöhung beim Joggen. Es muss ja nicht gleich so ein Hightech-Carbon-Nike-Schuh sein, sondern einer, der einfach wenig ähm, Erhöhung hat. Und dann kommst du auch noch ein gutes Ergebnis. Ich kann es den Leuten auch nur empfehlen, Ja, in der nächsten oder vornächsten Podcast-Folge werden wir da auch äh, drauf eingehen, was es da für Möglichkeiten gibt mit Schuhen und wenn du gesunde Füße haben möchtest oder deine gesunden Füße erhalten willst oder zurück zu gesunden Füßen, beschäftige dich mit dem Thema Barfußlaufen, es gibt ja auch Barfußschuhe, Barfußwandern oder einfach zu Hause ja ja sowieso Barfuß, klar, oder halt keine Ahnung, Badelatschen, die einen Zero-Drop haben, Du musst ja nicht Zero Drop joggen, aber es sollte dir einfach bewusst sein, dass, dass eine Erhöhung der Ferse in jeglicher Weise ungesund ist. Ja, jede Frau, die mit High Heels mal um die Häuser gezogen ist, weiß, wie unangenehm es ist. Die Männer wissen es meistens nicht, obwohl die schwarzen Lederschuhe, die schönen schwarzen Herrenschuhe auch hinten eine Erhöhung haben. Und wir haben im Gym das schon ausgetestet, haben eine Druckanalyse gemacht und selbst so ganz leichte Fersenerhöhungen verlagern das Körpergewicht so krass auf den Vorderfuß. Ja, du siehst praktisch auch gar nicht mehr den Mittelfuß, es geht alles nach vorne. Und vorne werden die Knochen halt immer kleiner, immer filigraner und das ist nicht gut. Ja, wahrscheinlich könnten wir Männer keine 10 Minuten auf so High Heels. Ja, die Frauen sind vielleicht dran gewöhnt, aber es ist auf jeden Fall mega ungesund. Also es ist wirklich, wirklich uncool. Und wenn du auch mit 30, mit 40 noch oder keine Schmerzen haben möchtest im Fuß, dann latsch nicht in High Heels rum, beziehungsweise nur mal ganz kurz, aber sonst versuch viel Zero Drop, zu Barfuß zu machen, ich möchte jetzt nicht die High Heels schlecht reden, aber es sollte einem schon bewusst sein, dass man die ähm, dass man solche Schuhe meiden sollte und dazu gehört auch spitze Schuhe vermeiden. Ja, ich, ähm, ich bin ja ein großer Verfechter der Balance. Das heißt, wenn du mal sagst, hey, ich habe mal Bock auf einen engen Schuh, der vorne eng ist, klar, zieh es an. Aber wenn du joggst, wenn du Sport machst, wenn du dich im Tag so aufhältst, versuch Schuhe zu tragen, die möglichst vorne, das heißt, wo dein Fußball drin steckt, möglichst breit ist. Ja, Crossfit-Schuhe sind vorne sehr breit geschnitten, Barfußschuhe sind vorne sehr weit geschnitten, die Zero-Drop-Schuhe sind vorne sehr weit, weil es einfach so in dieser Industrie, in dem Metier ähm, ein Bewusstsein da ist, dass das gesund ist und das andere ist nicht gesund. Ansonsten Schuhe, oh, du findest echt wenig Schuhe, die vorne breit sind und die sehen halt auch nicht, nicht geil aus. Ja, wenn du Joe Nimble zum siehst, das ja, sind geile Schuhe, aber geil sehen die nicht aus. Und da musst du halt dann irgendwie gucken, dass du so, entweder ist es dir scheißegal, was die anderen sagen, ja, Chapeau, dann das dann du oder du guckst halt, dass du so eine Mischung findest. Ja, die Crossfinder finden alle die Crossfit-Schuhe geil, aber... Boah, ich weiß es nicht, ob die so sexy sind, aber du ich mein, so Lieder für sich entscheiden. Aber ja, wenn du tendenziell Probleme hast mit deinem Fuß und davon kann ich dir Lieder singen. Ich bin zehn Jahre gesprintet, ja, und Sprinten heißt möglichst viel auf dem Fußball. Unsere Füße können nicht ganz so viel ab, wie wir, wie wir glauben. Ja, und das waren jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Themen. Ja, ein relativ kurzer Podcast. Ich wollte einfach nochmal so ein paar Gedankengänge wiedergeben, die ich so in den letzten Tagen gesammelt habe. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dieses, dieses Format. Nicht ganz so lang, ein bisschen mehr so, ja, ein bisschen random. Irgendwie so ein paar Themen, die zu, zu unserem Leben mit dazugehören. Gerne mache ich mehr davon. Wenn du Fragen hast, schreib sie einfach, wenn du ein Thema behandelt werden, behandelt werden haben möchtest. Wenn du ein Thema behandelt haben möchtest, sag mir Bescheid. Ich bin offen für Vorschläge oder auch Kritik natürlich. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.